0: Benção. Boa noite gente, muito bom estar aqui, nós tivemos aí comemoração do dia dos pais no domingo e tivemos na sexta noite a nossa noite de oração e foi um tempo maravilhoso, duas horas que passaram como 20 minutos e foi um tempo muito gostoso né, e durante a semana nós tivemos a semana de oração aqui na igreja, mas as nossas crianças também tiveram o um momento de oração delas em casa a semana toda. E o testemunho que a gente recebeu foi um testemunho muito inspirador assim, muito emocionante, né, de que as crianças estavam chamando os pais para oração e muitos pais, né, começaram a, às vezes ter uma vida mais regular de devocional por causa de seus filhos. E na sexta nós tivemos uma questão aqui que a gente nunca imaginou na vida, né? Porque a gente resolveu já nas últimas duas noites de oração abrir para as crianças para ali no Geração Sal ter um tempo, né? de oração, de as crianças terem a sua noite de oração. Mas a grande crise que a gente tinha era assim, como que nós vamos fazer uma criança orar duas horas, né? E para para nosso susto, né, e para nossa alegria, a, o testemunho é que as duas horas lá também passaram muito rápido. E quando acabou a nossa noite de oração, crianças vieram aqui pegar os seus pais para levarem lá no Geração Sal, porque queria orar com eles lá. Então as crianças participaram aí de duas horas de oração na sexta-feira E ainda oraram mais do que a gente Porque depois algumas levaram os pais lá E continuaram orando com eles A gente ficou muito alegre com isso De fato, como Jesus disse para o apóstolo Pedro né? Um dia alguém mais novo do que você vai pegar você pela mão E vai te levar por caminhos que você não quer muito ir E a gente tem que se deixar ser conduzido né? Os nossos filhos levam a gente por caminhos que muitas vezes a gente não quer ir mas eles nos levam e a gente melhora né? com isso. Então, graças a Deus por isso. né? Benção. E eu quero aproveitar, pode acender as luzes? Quero aproveitar para fazer um apelo aí. A gente tem que precisar de ajuda voluntária ali no Geração Sal. Então, se você pode ah, se voluntariar uma quarta-feira por mês ou duas quartas-feiras por mês, você procure algum de nós aí, principalmente as meninas que cuidam do lanche, ou a Rafaela, que é quem cuida aqui do Geração Sal, na quarta-feira, e apresente-se né, para você se voluntariar, graças a Deus o número de crianças tem crescido, então o número de tios precisa crescer também, senão as meninas não dão conta lá de todo mundo que tem para cuidar, tá bom? Ah, abram suas Bíblias em Mateus no capítulo 5, verso 33, Mateus capítulo 5, verso 33, vamos continuar o nosso Sermão do Monte. Continuar a sequência de Jesus dizendo, eu porém vos digo, né? Hoje é o texto do, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Mateus capítulo 5, verso 33. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo. Não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém. Que o Senhor nos dê graça nessa exposição e que o Espírito Santo de Deus ministre no nosso coração para que não seja só a letra, mas seja de fato o Espírito Santo nos educando, nos ensinando a viver. Amém. Graças a Deus. Irmãos, os estudiosos do nosso tempo aí, filósofos, sociólogos, dizem que a gente vive o tempo da pós-verdade. Eu não sei se você já ouviu esse termo. Esse termo é um termo muito comum entre os meus amigos inteligentes e possivelmente você já deve ter escutado isso porque na rede social a gente de fato vive um tempo de pós-verdade e isso pega inclusive jornais. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que existe um Twitter, um perfil do Twitter, que ele existe só para isso. Ele cria uma fake news e ele vai trabalhando ela e aí quando um jornal publica ele vai lá e diz que, era, que não era verdade, que era uma pegadinha. Então, esse cara, ele tem um perfil que ele consegue criar toda uma história e várias pessoas vão achando que aquilo é verdade a ponto de jornais renomados, como ah, que a gente conhece aí, g 1 e outros, vão e publica e depois ele vai lá e diz que não era. Meio que ele fica testando hipóteses de como manobrar a mídia. E hoje a gente vive esse tempo, né? Então, praticamente a nossa última eleição foi ganha na internet, né? e a gente já não sabia mais o que, que era verdade, o que, que não era verdade. Tinha gente que dizia que a facada era do, do partido concorrente, já tinha gente que crê na teoria da conspiração, falava assim, não, ele mesmo encomendou a facada dele para subir. Né? Então, a gente vive tempos de incertezas, a gente não sabe mais em que acreditar, né? a gente não sabe mais o que, que é a verdade, falta de discernimento para a gente sobre em que e em quem acreditar. Então, recentemente, eu, eu assisti uma série e eu terminei hoje Chernobyl, na hora do almoço. Não recomendo isso, né? Ficar comendo e terminando as coisas. Mas é por causa de hoje que eu quis terminar hoje, né? E porque é uma série, eu não sei se você já ouviu falar sobre a, a situação de Chernobyl, mas estourou lá né? uma bomba nuclear e aquilo afetou muita gente, matou, assim... Estima-se entre 40 mil e 96 mil pessoas, uh, mas ninguém sabe ao certo o quanto de gente foi afetado. por exemplo, pessoas que assistiram enquanto estava queimando de uma ponte, todas morreram, todas as que estavam na ponte. E tinha bebê, tinha adulto, tinha jovem, criança brincando. E é um negócio que aconteceu por conta de dois problemas, dinheiro e mentira, né? então é porque escolhe-se um material mais barato para trabalhar com aquilo, e aquilo era uma coisa gravíssima, que não, não era uma coisa para se lidar pelo valor né, que alguma coisa custa, mas sim pela segurança. E depois a sustentação de uma mentira. Então, toda uma trama, e incontáveis mortes, a afetação, inclusive até os dias de hoje. Né, então, hoje, no final lá da série, mostra um cara com um medidor de radioatividade e até hoje o índice é altíssimo, não se pode chegar lá perto, só com roupa especial, o próprio medidor estava dentro de um plástico lá, quando mede no final, e então assim, a gente tem uma coisa que afeta até hoje, tudo isso sustentado em cima de mentiras. Então, basicamente, essa série do Chernobyl e tantas outras séries, como uma que a minha esposa gosta lá, que é Scandal, ou uma que eu comecei a assistir há muitos anos atrás, muitos não, uns dois anos atrás, né? mas não dei conta também que era aquela do presidente americano, que agora eu esqueci, Casa, casa Branca, né? House of Cards, e tem agora outra também, que é o Designated Survival, são séries construídas em cima da mentira. O que trabalha, o que, o que reina na série é a mentira, e todo mundo trabalhando para sustentar aquelas mentiras. E nós estamos no país que a gente chama o país do jeitinho, então a mentira, o jeitinho, o aumento nas histórias ou a omissão de fatos, uh, fazem parte da nossa cultura brasileira e infelizmente isso vai entrar no nosso lar. E parece que entre nós cristãos e a sociedade uh, que nunca teve um encontro com Jesus, parece que não há diferença nenhuma, infelizmente os nossos índices vão ficando iguais, então uh, a gente viu aqui... Na quarta-feira passada sobre a questão do divórcio Infelizmente hoje o índice de divórcio Dentro e fora da igreja É o mesmo índice né? Hoje eu recebi no meu grupo da trilha lá Que só tem eu de crente que eu falo para vocês Uma imagemzinha que falava assim Quem com 30 anos Ainda não tem um divórcio Um problema psicológico E mais outra coisa lá Que eu esqueci o que que era E aí lá no grupo Parece que não tinha ninguém mesmo assim Acho que era só eu né e, mas eu ainda estou perto, eu estou com 30 e pouco Então tenho que colocar minhas barbas de molho Então a gente vive no meio dessa cultura A gente vive uh, imerso nesse cenário Mas a gente não pode ser como esse cenário A gente vive uma realidade onde maridos mentem para suas esposas Esposas que são às vezes omissas né? Omitem uh, informações aos seus maridos Filhos que enganam pais E ali vai sendo construído todo um emaranhado ah, em muitos casos, isso tudo é feito em nome de uma certa proteção ou de uma causa maior. Então, eu já vi, por exemplo, mães que acobertam as suas filhas do marido porque ah eu preciso proteger a minha filha assim também estou protegendo o meu marido. Isso tem uma causa maior. E a gente vai acreditando nessas mentiras e nós vamos entrando dentro disso. né Recentemente, eu tive agora uma situação onde eu estava numa visita e aí, graças a Deus, né tinha a família, e aí filho é bom por causa disso, porque filho faz denúncia. né E aí eu estou lá, todo preocupado com uma pessoa da família que eu tinha ido visitar e tal, a filha vira para mim e fala assim, não, mas ela mentiu para nós deliberadamente, falou que estava fazendo tal coisa, não estava, aí depois falou que, que guardou e tal coisa e não guardou, e aí deu nisso aqui que você está vendo, e nós estamos nessa situação aqui. Ah, então, basicamente, uma mãe que mentiu numa determinada situação, a filha contou aquilo como que, se aquilo não fosse grave, havia até um certo tom de ingenuidade, uma leveza, uh, que não era nada próprio daquela situação que estava sendo denunciada aqui. E parecia até que que eu era uma pessoa muito má. Eu sei que eu sou mal mas lá naquela ocasião parecia que eu era má daquela situação por pensar as coisas que eu pensei e de achar aquilo tão grave quanto eu achei. Parecia que eu estava destoando assim da família muito. Por um segundo eu achei que eu era um ET dentro daquele ambiente ali. Eu fiquei sem, sem saber qual era o senso de proporção real. Se era o meu senso de proporção ou se era o senso de proporção daquela família. Qual o senso de, pro, de proporção que estava valendo? As coisas eram realmente do tamanho que eu estava vendo ou não era realmente do tamanho que aquela família estava vendo e eu é que estava doido. E aí eu comecei a pensar, poxa, se fosse um adultério, a gente estaria mais chocado? Bem possivelmente. Mas um cônjuge que mente para o seu cônjuge, ele não está cometendo uma quebra de confiança. Só não teve sexo. Né? Então o nosso problema é com a cama, não é com a mentira. E aí eu comecei a pensar sobre isso e aí eu assumi uma hipótese de que o meu senso de proporção estava certo. E que o centro de proporção daquela família estava errado. A porta para a maioria dos problemas que a gente vai viver né, é a porta de entrada da mentira. Então vamos entrar nesse texto e aqui a gente vai ver que Jesus está trabalhando a questão da integridade, da honestidade, da verdade. Jesus está nos lembrando que nós somos uma comunidade contraste, como a gente já falou várias vezes aqui durante essa série. E no nosso meio e dentro dessa cultura brasileira ou em qualquer outra cultura a gente tem que ser essa comunidade contraste. Lembra que Jesus falou quando a gente avaliou aqui algumas semanas atrás ele disse: "Se a justiça de vocês não excedem muito a que está circulando por aí, inclusive a dos religiosos que são os fariseus, vocês não são dignos do reino de Deus. Então a nossa justiça tem que exceder em muito a gente não dá para a gente tolerar essas coisas senão. Assim, a minha mãe mentiu e tal. Ah, mas isso acontece, né? Que isso. Aí surgem aqueles comentários assim. Quem não mente, né? Quem não passou por isso? Quem não... E a gente vai amortecendo a informação com essas coisas. É por isso que a gente vai escolhendo os nossos pecados preferidos. E aí quando eu falo de determinado pecado, por isso que a igreja parece que só racha por conta de adultério ou de questão administrativa de dinheiro. Porque os outros pecados a gente tolera. Eles são de boa. Só não pode mexer na cama e no cofre. Se mexer na cama e no cofre, aí dá problema. Mas o resto a gente vai aguentando. Mas nós somos chamados a ser a comunidade contraste. Uma comunidade que não aceita esse tipo de coisa, que vive na luz, que vive na verdade e que não tolera esse tipo de coisa que nós estamos trabalhando aqui. Então, a primeira coisa que a gente vê no início da fala de Jesus é o contraste. Jesus diz, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Mais uma vez, Jesus está aqui trazendo o contraste entre o que foi dito e o que está escrito. Lembra quando a gente trabalhou isso aqui? Porque Jesus não está dizendo assim, vocês leram o que foi escrito, eu porém vos digo. Não. Jesus está falando assim, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Por que que Jesus está usando essa expressão? Porque o que está sendo dito pelos fariseus, deturpa o que está escrito. Então para quem não estava aqui o dia que a gente compartilhou isso, essa é a informação de um milhão de dólares que Jesus está trabalhando aqui. Quando Jesus usa essa expressão, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, é porque ele não está contradizendo o que está escrito. Na verdade, ele está resgatando o que está escrito e corrigindo o que está sendo dito. Porque os fariseus estavam mexendo na lei naquela época. Os fariseus deturpavam a intenção do que estava escrito. O povo religioso daquela época, os mestres da lei, eles desenvolveram regras bem elaboradas para eles fazerem os votos dele. Então era o seguinte, se você fazer uma promessa, um juramento, um voto, você tem que cumprir tais regras. E como é que era isso? Eles fizeram uma, uma lista com as fórmulas do que, que era permitido. E basicamente era assim que eles faziam. Ninguém precisa ser tão cuidadoso ao guardar os votos em nome se os votos não tiveram o nome de Deus. Do jeito que o John Stott diz é o seguinte. Ninguém precisa ser tão cuidadoso sobre guardar os votos em que o nome de Deus não foi usado. O que, que eles fizeram aqui? Eles abriram um precedente e criaram uma dicotomia. Então é como se eles separassem aquilo que é a vida religiosa do que é a vida comum. Então se você não pôr o nome de Deus num juramento, você pode falar qualquer coisa, e você não precisa cumprir. Você só precisa ficar refém do seu juramento se tiver o nome de Deus no meio dele. E aí eles iam abrindo brechas para cada tipo de voto e para cada juramento, criando uma lista com fórmulas na verdade, eram fórmulas de como burlar a verdade. Se tivesse alguém lá, assim, mais sem paciência, eu falar assim, ó, oh, o que vocês estão querendo fazer, na verdade, é isso aqui. Fórmulas de como burlar a verdade como sustentar mentiras. Mas Jesus ah, está trazendo o que, que é, então, a integridade, e nós vamos ver aqui no próximo ponto, que não adianta, não existe uma esfera em que eu posso fazer um tipo de promessa em que Deus não está nessa promessa. Mas está agorinha. Mas aí surgem perguntas para nós diante dessa primeira ênfase do que Jesus está trabalhando. Jesus está orientando a gente a não, ju não jurar em hipótese alguma? Por exemplo, o povo quaker, eu não sei se ainda é assim hoje, mas durante muito tempo eles não juravam nem em tribunais, então era um problema quando ia ter alguma causa no tribunal lá nos Estados Unidos, porque eles entendiam isso aqui de maneira radical. Jesus está falando para a gente, então, não jurar hipótese alguma, não fazer voto de casamento, não fazer juramento em tribunal? Não. O que Jesus está trazendo para nós é que a gente não deve criar álibis, fazer reforços, criar distrações em cima dos nossos compromissos estabelecidos. Então, se você fez uma promessa, não crie distrações a respeito daquilo. Não encontre álibis que vão... a ah, Tirar a atenção das pessoas. Não encontre formas de manipulação, principalmente emocional, a respeito da promessa que você está estabelecendo. Porque a gente faz assim, né? Até um tempo atrás usava muito assim, eu juro pela minha mãe mortinha que tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você traz um apelo afetivo da sua mãe, você apela para algo que ninguém acha que você quer, quer que a sua mãe morra, e aí você está sustentando a sua promessa, em cima de uma afirmação apelativa E não em cima do seu compromisso É como se a sua palavra não bastasse Aí você precisa chamar uma causa Que endosse o que você está dizendo É isso que Jesus está condenando Jesus está pedindo para a gente Não criar essas distrações Não fazer manipulações Não fazer reforços A aquilo que já é a nossa palavra Qualquer fórmula de juramento Vai ser supérflua Uma fórmula Nada acrescenta a uma solenidade de um voto. Então, se você fez o voto, ele vale por si só. Ele não precisa de uma fórmula. O compromisso é empenhado no momento em que eu o estabeleci. Ele não precisa de um avalista. E muitas vezes o avalista é a minha mãe mortinha, é Deus, é a minha esposa, juro pelo meu filho e tantas outras coisas. Se eu disse, é o suficiente. É isso que Jesus está dizendo. Eu não preciso criar... Essas coisas que o povo está criando. Então o voto, ele não se torna proibido. Porque eu vou cumprir as minhas promessas. Então, por exemplo, o voto no casamento é uma lembrança para mim mesmo e um testemunho para as outras pessoas, para todos os convidados, de que eu sei o que aquilo que eu estou fazendo implica. E eu estou disposto a honrar aquilo que eu estou fazendo. Eu estou decidida a cumprir aquilo que eu estou fazendo. Então quando eu faço um voto, num casamento eu estou lembrando a mim mesmo o que aquilo significa e estou testemunhando para todos os convidados que eu sei as implicações daquilo e eu estou decidido a honrar aquilo até o fim. Eu estou testemunhando para todo mundo que eu não estou fazendo um contrato social como a nossa sociedade hoje entende, mas eu estou estabelecendo uma aliança. Então, para a sociedade, casamento mudou. Mudou de aliança para contrato. E contrato pode ser quebrado. Aliança não tem jeito. Mas a gente, que essa comunidade contraste, a gente reforça que está estabelecendo uma aliança e não um contrato. Então, um voto não tem o objetivo de estimular a desonestidade. Pelo contrário, um voto tem o objetivo de estimular honestidade ou tornar um compromisso ainda mais solene. Então, eu tenho um compromisso com a minha esposa, ela já sabe disso, tanto que ela aceitou casar comigo. Aí na hora que eu estou lá no casamento eu vou fazer um voto, porque Aquilo torna ainda mais solene o compromisso que eu já estabeleci com ela. Mas eu não estou fazendo o voto para florear ou para jurar em nome de. Estou fazendo aquilo porque eu sei que eu vou cumprir. Era isso que Jesus estava ensinando para aquele povo. Era isso que Jesus estava resgatando do tempo do Antigo Testamento. Outra ênfase que a gente vai perceber é a soberania. Então, a primeira coisa é o contraste. A segunda coisa é a ênfase da soberania de Deus. Então, na continuação do texto, Jesus diz, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque lá é o trono de Deus, nem pela terra, porque aqui é o estrado dos seus pés. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar nenhum fio de cabelo nem preto nem branco. Ou seja, não jure sobre coisas ou sobre pessoas, porque Deus já é Senhor sobre cada coisa. Não negocie com Deus em algo que já é dele. Então o que Jesus está aqui trabalhando é, quando você for fazer uma promessa para alguém ou trabalhar uma promessa com Deus, não prometa nas coisas que não são suas. Confesse a sua inabilidade em cumprir e peça a ajuda de Deus. Jesus está mostrando a incoerência das pessoas. Olha, vocês estão querendo barganhar com Deus que é dono de tudo. Como é que você vai oferecer para alguém que é dono de um banco que você vai dar o banco dele como garantia? Se o banco é dele. Eu garanto pela casa do Jean que eu vou fazer tal coisa. A casa é dele. Não faz o menor sentido. Então esse trecho vem lembrar para a gente essa soberania de Deus e que em última instância a gente responde é a esse Deus. Então, quando eu estabeleço uma promessa com o meu filho, quando eu estabeleço uma promessa com um amigo, quando eu assumo um compromisso com a igreja, eu não estou estabelecendo, em primeira instância, com a igreja. É com Deus. Eu preciso ser lembrado disso em cada compromisso que eu assumo, porque isso vai mudar a forma como eu assumo um compromisso, porque aquele que julga intenções e corações é o nosso Senhor. Então, eu posso até manipular pessoas aqui. Posso manipular a Kenny, posso manipular o Ricardo, posso mentir. Posso aumentar uma história, posso florear uma história, posso criar uma história. Mas para aquele que conhece todos os corações, eu não inventei, eu não aumentei, eu não criei escondido. Ele sabe de tudo que eu fiz. Então o que Jesus está trazendo aqui é, ó, oh, vocês estão querendo enganar quem? Quando vocês ficam criando fórmulas, quando vocês ficam clamando por essas coisas, quando vocês trabalham... Esquemas de mentirinha e mentirona. Então, nesse nível aqui não tem problema, eu posso. Isso não é uma mentira, isso é uma omissão. Então, o fato de uma... Esse é um caso que eu soube recentemente, por isso que eu estou citando ele de novo. O fato de uma mãe que omite informações a respeito das suas filhas ao seu marido, não é uma mentira, ela só não está contando. Poxa, mas ela está dividindo a casa dela. Poxa, mas parte da entrada de recurso na casa que vem desse homem está indo para coisas que possivelmente se ele souber o que quer, ele não vai concordar. Então em nome de proteção, em nome de uma causa maior, dizendo que não está mentindo e na verdade é só uma omissão, isso que a gente está fazendo não agrada ao nosso Deus. Isso que a gente está fazendo é mentira. E uma mentira desvairá. Desculpa se eu estou complicando a sua vida. É humilhante para mim também estudar sobre essas coisas. Então Jesus associa todo voto a Deus. Jurar por qualquer coisa é jurar por Deus. Porque Ele está por trás de tudo. Então se a gente assume que Jesus é Senhor sobre todas as coisas e sobre todas as esferas e em todo lugar Ele coloca o pé e diz que aquilo é dEle, então jurar por qualquer coisa é jurar por Deus. E não faz sentido jurar por qualquer coisa que ele mesmo fez ou que ele mesmo é, porque essas coisas não falam sobre nós, não garantem nada a nós. Na verdade, isso tudo fala sobre ele. Então, dentre qualquer coisa provável da gente negociar com Deus, é um juramento que não funciona. É uma circunstância que não cabe a nós, porque tudo pertence a ele. E a última coisa que a gente percebe nesse texto é a verdade. Então, Jesus está trabalhando o contraste, aí Jesus está trabalhando a soberania, e agora Jesus está trabalhando a verdade. Ele vai dizer, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então, todo o contexto de sim, irmãos, envolve uma relação. E a gente precisa entender isso. Que o que Jesus está fazendo aqui nessa ênfase, não é que ele está só sendo chato, igual gente pontual. Então, se você marcou as 18, chega às 18. Não é só isso. É porque Jesus está aqui guardando as relações. Porque qualquer sim que a gente diga e qualquer não que a gente diga, diz respeito a alguém. Se alguém mente, mente a alguém. Se alguém omite, omite de alguém. Se alguém diz sim, diz sim para alguém. E ainda que a gente diga um sim silencioso e isolado, aquilo implica alguém, no mínimo, Deus. Então Jesus está chamando a gente a consciência de que as coisas que a gente faz afetam em proporções. Lembra que eu brinquei aqui sobre o senso de proporção? Jesus está resgatando o nosso real e verdadeiro senso de proporção para a gente entender que isso afeta. E dentro da nossa cultura, irmãos, é um desafio. Porque a gente vive numa cultura de milindro. O brasileiro é milindroso. O goiana é outro nível. Então, o, o goiano ele não quer a verdade. Então, eu estou aqui falando isso com vocês e possivelmente você está pensando assim, não, mas tem fulano que ele não quer a verdade. Se eu falar a verdade para ele, ele nem aguenta. Recentemente, a gente lidou com duas questões com ingleses. E nas duas, a gente esbarrou na mesma coisa. A gente ficava cobrando uma resposta e eles nunca davam. Por quê? Porque o um inglês, quando ele fala assim, meu irmão, se ele falar assim que eu tenho uma casa lá, e aí essa casa sumiu, ele vai ter que comprar uma casa, pedir um emprestado, ele vai ter que se virar, ele vai ter que pagar para eu morar lá, porque ele já disse que eu ia ter. Então ele reluta em dizer que sim, até ele ter, assim, todas as certezas absolutas do mundo. O que, que é isso? Isso é reflexo de um povo mais evoluído? Não. Isso é um reflexo de um povo com uma herança cristã. O povo daquela nação nem sabe, porque os filhos que nascem lá agora não têm ideia de que aquela cultura que eles vivem lá é por causa disso aqui. Algumas partes estão sendo bem deturpadas, mas várias outras é porque aquilo é uma cultura cristã. Ainda que eles vivam num tempo de pós-verdade, Ainda que eles vivam num tempo de ceticismo, e hoje a Europa é o lugar de maior secularização do mundo. Mas a cultura ficou impregnada, e até você mexer numa cultura, vai tempo. Então, irmãos, para nós é mais desafiador do que para outras culturas. Porque a gente tem o milindre. E o milindre está na cultura e está na gente. E a gente também tem essa coisa mais de, de querer um, uma síndrome de provincianismo, meio tupiniquim. Então, a gente tem uma crise de aceitação, uma carência. Então, a gente não quer se indispor com ninguém, porque já foi tão difícil criar aqui uma receptividade. Aí agora eu vou me indispor, vou correr o risco de perder essa relação. Tanto que as nossas amizades vão ficando frágeis. Porque uma amizade verdadeira, ela corre risco sempre. Para eu ter uma amizade de verdade, eu tenho que pôr ela em risco. E como é que eu ponho ela em risco? Tratando questões delicadas. E provando a amizade dentro dessas circunstâncias. Se a minha amizade não sobreviver, é porque ela não era uma amizade tão profunda como eu pensei que era. Porque uma amizade para trabalhar trivialidades não é amizade, é coleguismo. Aí você tem qualquer pessoa. Mas uma amizade espiritual, por exemplo, uma amizade cristã, tem que tocar em pontos delicados. Tem que ter confissão de pecado. Tem que ter chamada de atenção. Oh, irmão, você estava em tal lugar, sem a sua esposa... Eu confio no seu coração e acho que você não pensou nada. Mas a forma com que você olhou, que você tocou, que você orou, pode ser no meu ambiente, né? Com a fulana, não convém. Muito provavelmente, se o seu esposo tivesse aqui, você não ia fazer desse jeito. Aí eu tenho que ir lá e chamar a atenção, se eu sou um amigo de verdade. E eu vou fazer o quê? Pôr a minha amizade em risco. Em nome da verdade. E de não guardar omissões no meu coração. Porque essa não é uma situação de mentira. Mas é uma omissão com a vida dele. Então eu preciso jogar a luz. Eu preciso trabalhar com a verdade. Por isso que Jesus está dizendo aqui. Trabalhe com a verdade. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Então ainda que o sim ou não não diga respeito diretamente a alguém que eu estou pensando, o meu sim ou o meu não para algo vai afetar no mínimo a minha relação com Deus. E eu preciso entender, então, que Deus criou a gente para relações de amor e de confiança. Então, se eu tenho uma relação de amor e confiança com Deus, eu não preciso de artifícios manipuladores. Basta um sim ou um não. Se eu tenho uma relação de amor e confiança com a dona Raquel, com o Jean, na nossa conversa, basta um sim e um não. Não precisa de grandes flores. Um desafio para a nossa cultura, irmãos. Porque hoje é assim, quando a gente fala sim, a gente está sendo seco. E se a gente fala não, a gente está sendo mais seco ainda. É claro que na nossa relação, provavelmente vai haver uma pergunta depois. Mas por quê? Aí você vai explicar o contexto. Mas que ele seja sim ou que ele seja não. Então, em relações de amor e confiança, não precisa de artifícios manipuladores. Não precisam um de álibis, não precisa de floreios, basta aquilo que é a nossa palavra. Então por isso é que Jesus dá ênfase. O que passar disso vem do maligno. Por quê? Porque o que passar disso é manipulação. O que passar disso é carência, é falta de confiança. O que passar disso é um apelo convincente e não necessariamente um compromisso. Então muitas vezes o que passa do nosso sim e do nosso não... É uma manipulação, é um apelo convincente e não um compromisso estabelecido. Quantos de nós falam assim sabendo que não vai? Então, para mim é uma tentação. Pensa, em torno de 700 pessoas me convidando para um aniversário, para um almoço, para um jantar, para um dia na chácara, para alguma coisa. Qual é a tentação do pastor? Beleza, beleza, nós vamos lá. E aí você vai andando, aí o outro fala assim, beleza, nós vamos lá. E aí desse beleza nós vamos lá, ele fala isso para umas 15 pessoas. E não marcou nada no calendário com ninguém. E eu sei como é que é o desconforto, às vezes, quando alguém vem e fala assim, não, eu precisava muito conversar com você. Fala isso numa terça-feira, eu falo assim, olha, na semana que vem, quarta-feira, eu posso. Aí a pessoa fala assim, Faz assim, eu assim, até lá eu já morri. Mas eu falo assim, não tem jeito, se eu falar para você que eu vou te atender antes, vou ter que mandar uma mensagem constrangedor, falo, não, infelizmente, não vai dar. Os orar não deu, como eu já imaginava, mas eu quis falar que dava para não gerar um constrangimento. É um desafio, irmãos. Mas a gente tem que aprender a não fazer apelos convincentes ou trabalhar uma manipulação dentro das nossas decisões. O nosso sim bastar e o nosso não bastar. Eu quero encerrar fazendo um apelo para nós, para a gente orar sobre isso, porque, como eu disse, para nós, no nosso caso, é um desafio triplo, porque é o desafio do pecado, que todo mundo tem, é o desafio da cultura brasileira, que é o país onde a gente está inserido, e o desafio da cultura goiana, que é mais milindre ainda. E que vivemos uma cultura coronelista, cultura de medo, então eu tenho medo de falar não, e eu tendo a falar sim para várias coisas. Pelo menos para me ver livre de certas cobranças. Então é o desafio de viver na verdade, sendo um povo da verdade, numa época de pós-verdade. E eu queria orar sobre isso, porque Deus pode fazer isso. Muito possivelmente a minha decisão não pode. Assim, eu decidi. Amanhã eu posso fraquejar minha perna e não conseguir mais. Mas Deus pode sustentar a nossa decisão. Pedir para Deus sondar o nosso coração. E falar assim, Deus, nós queremos ser o povo da verdade. Nós queremos buscar discernimento do Senhor, como a gente compartilhou aqui domingo, para a gente conseguir discernir no tempo da pós-verdade a verdade. Eu acho que não tem nada que me angustie mais hoje. De vez em quando eu converso isso com o seu Paulinho, com o Vivaldo, com alguns irmãos, com o Léo. O tanto que é difícil hoje a gente saber o que é verdade. Você vê uma notícia e você fala assim... O quanto de maquiagem tem aqui. Quem está ganhando com essa notícia? Quem quer essa verdade? Um desafio, irmãos. Mas como a gente compartilhou em Filipenses domingo. Deus pode dar para nós Espírito de revelação. E discernimento. Então a gente ter o amor aumentado. Para que a gente possa ter discernimento de todas as coisas. E o que as Escrituras estão exigindo de nós aqui hoje é integridade. A gente não pode ser como aquele povo citado lá no início, que trata mentira como algo ok da nossa família. Foi só um negocinho. Nós não somos chamados a ser um povo assim. Ou chamados a ser como uma sociedade vê aí o casamento como contrato e não como aliança. Nós não somos chamados a viver as nossas amizades como coleguismo, mas com profundidade. Nós somos chamados a ser esse povo da verdade. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Amém? Graças a Deus. Quero orar com você. Eu careço de tanta misericórdia quanto você. Sofro as mesmas, talvez mais em algumas áreas, tentações do que você. E quero clamar sobre isso na minha vida também, para que eu não perca o senso de proporção e comece a achar que existem níveis de mentira, que está ok algumas manipulações, que eu posso trabalhar um convencimento num apelo convincente, porque a minha palavra não está bastando, porque talvez eu já gastei ela demais. Que Deus resgate em nós a integridade. Para a nossa palavra bastar. Com certeza você tem pessoas perto de você que você fala isso. Fala, não, se fulano disse, então pronto. Já tem outros que você fala assim, Ih, dá uma ligada para confirmar, porque fulano quando fala não... Que a gente seja o primeiro exemplo. Que as pessoas digam de nós, ó, oh, se, se o Rafael falou, então é isso aí mesmo. Ele vai se virar lá, mas esse negócio vai acontecer o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, Deus ajuda-nos, nós queremos ser essa comunidade de contraste, o Senhor disse nós não queremos criar fórmulas, maquiar a verdade, negociar jeitos, nós não queremos omitir a verdade, Deus nós não queremos... Nós não queremos viver na mentira, na sombra. Nós não queremos, ó Deus, essa síndrome de ter que ser aceito por todos. Nós queremos a verdade. Nós queremos viver na luz. Se andarmos na luz, como o Senhor está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. É o que a Sua Palavra diz. E a Sua Palavra diz também que se a gente confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então nós estamos aqui dizendo da nossa dificuldade. Nós temos o problema do pecado... Nós temos o problema do país e nós temos a cultura da nossa cidade. E ajuda-nos, ó Deus, então, a vencer tudo isso. A vencer o pecado que nos assedia de perto. A vencer, ó Deus, a cultura do jeitinho da nossa nação. E a vencer o milindre do nosso estado, da nossa cidade. Que a gente possa ser essa comunidade contraste. Que reconhece a soberania do Senhor e que vive na verdade. Em nome de Jesus. Batiza-nos mesmo, ó Deus, com a unção do sim, sim, não, não que a gente possa não negociar mais confessar para o nosso cônjuge confessar para os nossos amigos confessar para o Senhor que a gente não tem sido íntegro mas ó Deus, a gente quer ser atrai o nosso coração atrai o nosso coração, Deus nós queremos olhar para o Senhor tem muita coisa competindo no nosso coração muita coisa chamando a nossa atenção mas a gente clama ao Senhor, ó Deus Atrai o nosso coração. Chama a nossa atenção. Dá-nos um coração igual ao seu, Deus. Nós queremos amar como convém, dizer a verdade como convém e viver na luz. Em nome de Jesus. Amém.